0: Kurz ist es Menschen Zeit. Eine Kurzgeschichte von Ulf Fildebrand. Karl irgendwie fühlte sich schlecht. Ihm war kalt und es wurde langsam dunkel. Die Sonne versank hinter den Baumwipfeln, so dass nur noch Dämmerlicht bis auf das Moos am Boden fiel. Die Wunde an seinem Bein pochte. Bei jedem Schritt stach der Schmerz in die Muskeln, als würde jemand ein Messer herumdrehen. Gestern hatte ein Krieger des Ordens von Tal Zadorn das auch wirklich getan. Karls Männer hatten eine viel zu große Truppe des Ordens angegriffen. Nach wenigen Augenblicken war der Kampf entschieden und er war froh gewesen, mit dem Leben davongekommen zu sein. Zuerst hatte er nicht bemerkt, dass er verletzt worden war. Die Erregung des Kampfes betäubte jeden Schmerz. Aber dann gab sein Bein unter ihm nach. Blut durchtränkte den Stoff seiner Hose – und ein Verband hielt es nur kurz auf. Ihm blieb die Flucht in den Wald. Seine Männer waren alle tot. Er schlug sich hier in der Wildnis alleine durch, verletzt, erschöpft, müde. Karl schleppte sich weiter. Tannen ragten wie Riesen neben ihm auf, und der Wind spielte mit ihren Ästen, so dass es schien, als griffen sie nach ihm. Das Rauschen in den Wipfeln hörte sich an wie eine eigene Stimme. »Wie lange noch?« fragte er sich. Ihm war klar, dass er in seinem Zustand nicht im Wald übernachten durfte, wenn er nicht erfrieren wollte. »Ich muss ein Dorf oder einen Hof erreichen,« überlegte er. »Leg dich hier hin und ruh dich aus,« flüsterte eine Stimme in seinem Innern. Doch noch fiel es ihm leicht, nicht nachzugeben. Nach den nächsten Anstiegen sprach er sich Mut zu. Wurzeln, bei denen er schwören konnte, dass sie Augenblicke zuvor noch nicht da gewesen waren, fingen sich an seinen Füßen und brachten ihn zu Fall. Er stand zwar jedes Mal wieder auf, aber von Mal zu Mal dauerte es länger. Wie einfach wäre es doch, sich hinzulegen und zu schlafen, sich dem Kampf zu entziehen. »Nur noch diese Hügel«, sagte er sich selbst und begann halb fallend, halb kriechend, den Hügel zu erklimmen. An jedem Busch, an jedem Strauch versuchte er sich festzuhalten und nach oben zu ziehen. Weiter, hauchte Karl. Ihm fehlte die Luft, um das Wort über die Lippen zu bringen. Als er dann endlich den Hügelkamm erklommen hatte, sah er hinter einigen kleineren Büschen flackernde Lichter. Ein Haus, freute er sich. Ich habe ein Dorf erreicht. Danach wurde es schwarz vor seinen Augen und er stürzte zu Boden. Helles Licht drang durch seine halb geöffneten Augenlider und er schloss sie wieder. Der Traum von dem gerade überstandenen Kämpfen wich nur langsam. Seine Männer waren vor ihm niedergeschossen worden. Ihre Schreie klangen in seinen Ohren. Es war ein Gemetzel gewesen, nichts anderes. »Ich habe es überlebt«, dachte Karl, nachdem er wieder zu einigermaßen zusammenhängenden Gedanken fähig war. Er entspannte sich. Mit einer Hand strich er über den Stoff der Matratze, auf der er lag. Einige Momente später zwinkerte er erneut. Dieses Mal blendete ihn das Licht nicht mehr, und er erhaschte einen Blick in den Raum. Durch ein Fenster fiel der helle Schein der Morgensonne geradewegs auf sein Bett. Er wartete und sammelte Kraft, bevor er sich aufrichtete. Zumindest wollte er sich aufrichten. Er sank schwach auf sein Lager zurück. Deutlich spürte er die Erschöpfung in seinen Gliedern und als er in sich hineinhörte, pochte es in seinem Oberschenkel. Erst jetzt erinnerte er sich an die Wunde. Mit einer Hand tastete er vorsichtig danach und stieß auf einen Verband. Jemand hatte ihn anscheinend versorgt. Er blieb auf seinem Bett liegen und atmete tief durch. Mit der Zeit gewöhnten sich seine Augen an die Helligkeit. Die Wände bestanden aus Holzbrettern. Genau wie der Schrank ihm gegenüber. Eine Vase mit blumigen Verzierungen stand darauf. Es schien eine Kammer in einem Bauernhaus zu sein. Sie war nicht dreckig. Doch es gab keine persönlichen Dinge hier. Seit langer Zeit hatte niemand in diesem Zimmer gewohnt. Plötzlich öffnete sich die Tür. Sie schwang schnell auf und eine Gestalt huschte herein. Viel zu rasch, um von den Söldner erkannt zu werden. Er versuchte sich aufzusetzen, doch er scheiterte erneut. »Bleiben Sie liegen«, forderte ihn eine energische Stimme auf. Karl drehte seinen Kopf, um zu sehen, wer sich um ihn kümmerte. Die junge Frau, beinahe noch ein Mädchen, die sich über ihn beugte, trug ein einfaches Leinenkleid. Doch ihre Erscheinung passte nicht an diesen Ort. Ihr schmales Gesicht war ebenmäßig und die Haut vollkommen glatt. Ein paar Sommersprossen schimmerten auf der Nase. Die blauen Augen strahlten ihn an, so dass es ihm die Sprache verschlug. Ihr blondes Haar fiel ihr bis auf die Schultern. Sie schenkte ihm ein Lächeln, wie er es sich schöner nicht vorstellen konnte. Mit offenem Mund lag er in seinem Bett und starrte sie an. »Wie geht es Ihnen heute?«, wollte sie wissen und blickte ihn an. Nur langsam bahnten sich ihre Worte einen Weg durch seine Gedanken. »Gut«, erwiderte er, »ein bisschen schwach.« Sie nickte. »Vor drei Tagen haben wir sie mehr tot als lebendig vor unserem Haus gefunden.« Sie hatten hohes Fieber. Die Erinnerungen an die Augenblicke kurz bevor er den Schein des Hauses in der Finsternis gesehen hatte, tauchten wieder auf. Er wäre gestorben, wenn er eine Nacht in der Kälte der Nacht verbracht hätte. Seine Wunde am Bein hätte ihn umgebracht. »Ist Ihnen kalt?« erkundigte sich das Mädchen. Überrascht blickte er sie an. »Nein, nein«, entgegnete er schnell. »Es ist nichts.« »Ich werde Ihnen eine heiße Suppe bringen«, meinte sie und drehte sich um. »Die wird Ihnen helfen.« Sie ging hinaus und die Tür schloss sich hinter ihr. »Es ist wie in einem Traum«, dachte Karl und unternahm einen weiteren Versuch, sich aufzusetzen. Dieses Mal gelang es ihm. Aufrecht sitzend erwartete er die Rückkehr des Mädchens, während er versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Bilder des Kampfes drängten sich wieder in den Vordergrund. Er zwang sich an etwas anderes zu denken, an das wunderschöne Gesicht der Frau, die sich um ihn kümmerte. Für einige Augenblicke war er auch erfolgreich, aber seine Gedanken schweiften ab zu den zurückliegenden Kämpfen gegen den Orden. Kurze Zeit später trat nicht die junge Frau ein, sondern ein kräftiger Mann. Die Haare trug er kurz. Die Falten seines Gesichts verrieten, dass er schon einige Sommer erlebt hatte. Ihr Vater? überlegte Karl. Anscheinend wollte er sich eine eigene Meinung bilden. »Sie waren in die Kämpfe verwickelt?« fragte er, ohne sich vorzustellen. In seinen Augen las Karl Ablehnung und Misstrauen. »Ja, wir haben die Handelsroute der Familie Hollritt verteidigt. Sie stehen nicht in den Diensten des Ordens?« Karl wusste, worauf der Mann hinaus wollte. Der Orden von Talsadorn diente dem dunklen Herrn. Jeder konnte sich ihm anschließen, und ab dem Zeitpunkt standen die anderen für ihn ein. Wenn jemand einen Mord begangen hatte und nicht zur Verantwortung gezogen werden wollte, konnte er sich dem Orden verpflichten. Dort waren alle Verbrechen vergessen. Niemand interessierte sich mehr dafür, was ein Mann getan hatte. Es sollte ihm bloß nichts ausmachen, zu töten. Und anders als ein Söldner wurde er nicht einmal entlohnt. Nur Essen und Unterkunft stellte der Orden. Allerdings durften sich die Männer des Ordens bei ihren Raubzügen nehmen, was sie begehrten. Nein, ich habe niemals für sie gekämpft, erklärte Karl mit aller Überzeugung, die er aufbieten konnte. Es entsprach der Wahrheit. Niemals würde er sich beim Orden verdingen. Aber es kam darauf an, dass ihm die Leute dieses Dorfes glaubten. Der Mann starrte ihn lange an, um sich ein Urteil zu bilden. Wahrscheinlich hatten sie seine Kleidung und seinen Rucksack durchsucht. Glücklicherweise trug nichts davon das Zeichen des Ordens, den entlaubten Baum. Schließlich nickte der Mann. »In Ordnung. Sie dürfen hier bleiben, aber benehmen Sie sich. Keine Streitigkeiten.« Karl lachte knapp. »Ich schwöre es. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir helfen.« Der Mann presste die Lippen zusammen. Jemandem unter seinem Dach zu beherbergen, dessen Beruf das Schwert war, gefiel ihm wohl nicht. Aber gleichzeitig wollte er anscheinend einen Hilfsbedürftigen die Hilfe nicht verweigern. Wortlos ging er hinaus und ließ Karl alleine zurück. Unmittelbar betrat die junge Frau den Raum wieder. In ihren Händen hielt sie eine dampfende Schale. »Hier ist die Suppe«, sagte sie, frisch gekocht. Vorsichtig nahm der Söldner sie entgegen. Er schöpfte den ersten Löffel Suppe heraus und pustete, um sie abzukühlen. Schließlich führte er sie zum Mund. Sie schmeckte wunderbar. »Gut«, lobte er und blickte seinem Gast direkt in die Augen. Eilig wandte er sich der Schale zu und wollte gerade den nächsten Löffel nehmen als er die Handfläche auf seiner Stirn spürte. Er zuckte zurück. Verwirrt schaute er sie an. Sie haben immer noch Fieber. Die Erklärung ergab Sinn. Doch er tat sich schwer, die Berührung einfach abzutun. Er war nicht viel älter als das Mädchen. Er hatte sicher schon viel mehr erlebt in seinem Leben und einfach so berührt zu werden, verhieß normalerweise nichts Gutes. Er war bei den Sarak auf der Insel Dasun aufgewachsen und hatte gelernt zu kämpfen. Seitdem reiste er von einer Insel zur anderen, um für Geld die Schlachten anderer Männer auszufechten. Schon oft hatte er gesehen, wie glücklich Männer wurden, wenn sie eine Frau trafen. Nicht nur miteinander zu schlafen, auch das Verständnis, das sie dabei fanden. Manchmal wünschte er sich, er würde ihr Schicksal teilen. Wie heißt du? Wollte er wissen. Seine Stimme zitterte und er hoffte, dass sie es nicht bemerkte. Sarah Lanka entgegnete sie und nahm ihm die Schale mit der Suppe aus der Hand. Sie drehte sich um und verließ den Raum. Nachdenklich schaute er ihr hinterher, sein Bein pochte immer noch vor Schmerzen, aber ein Lächeln huschte über seine Lippen. An einem sonnigen Morgen war er endlich bereit aufzustehen und nach draußen zu gehen. Die Wunde an seinem Bein schmerzte nicht mehr so sehr, und auch das Fieber war verschwunden. Ganz allmählich kam er wieder zu Kräften. Nachdem er sich seine Kleidung angezogen hatte, zitterte er zwar immer noch vor Schwäche, doch Sarah stützte ihn. Während der ganzen Zeit hatte sie ihn gepflegt und inzwischen waren sie ziemlich vertraut miteinander. Gemeinsam traten sie vor die Tür und Karl spürte die Wärme der Frühlingssonne auf seinem Gesicht. Die Luft roch herrlich frisch, nicht dermaßen verbraucht wie in seinem Krankenzimmer. Er blickte sich um. Das Licht der Sonne strahlte auf die Stelle vor ihm und das Wohnhaus eines großen Hofes. Auf der rechten Seite befand sich der Wald, durch den Karl gekommen war, während auf der anderen Seite ein ausgedehntes Feld lag. Der Himmel über ihm war frei von allen Wolken, nur einige Schwalben vollführten ihre atemberaubenden Flugkunststücke. »Das ist unser Hof,« erklärte Sarah. »Mein Vater und meine Geschwister leben hier.« Fragend musterte Karl sie. »Haben Sie sich damit abgefunden, dass ich hier bin?« Sie schaute ihn ernst an. »Sie wissen, dass du ein Söldner bist. Wir haben von dem Kampf gegen den Orden Teil Zadorn gehört.« »Du darfst mich trotzdem pflegen?« ein Schatten huschte über ihr Gesicht. »Mein Vater hat dich besucht. Er ist nicht vollkommen beruhigt, aber es reicht. Außerdem kann ich mich wehren.« Für einen Moment fragte sich Karl, was sie meinte. Doch er schwieg. Er warf seiner Begleiterin einen kurzen Blick zu. »Lass uns ein wenig gehen.« Ohne fremde Hilfe gelang es Karl, den Zaun des Hofes hinter sich zu lassen und ein kleines Stück Weges alleine zu gehen. Er erreichte eine steinerne Brücke, unter der ein schmales Rinnsal hindurchfloss. Das klare Wasser plätscherte wundervoll in seinen Ohren und er setzte sich ans Ufer, mitten in das Gras. Hinter ihm befand sich ein alter, vermoderter Holzstumpf, an den er sich lehnte. »Setz dich«, forderte er sie auf und machte eine einladende Geste mit seiner Hand. Sie folgte seinem Angebot und ließ sich neben ihm nieder. Nach einem flüchtigen Blick auf das Mädchen sah er auf die Oberfläche des Baches. Es war ein wundervoller Tag. Ein sonderbares Glücksgefühl bemächtigte sich seiner, während sie schweigend am Wasser saßen. Ihm kam sein bisheriges Leben grausam und schrecklich vor. Von einem Kampf zum nächsten zu ziehen. Auf der Sun hatte er so viel Leid gesehen. Die Sklavenjäger kamen zu seinem Dorf auf der Sun und töteten die Hälfte aller Sarak. Auch Kinder waren darunter, die niemanden etwas getan hatten. Ihre Augen standen offen und starrten blicklos in den kalten Himmel. Er hatte dasselbe Handwerk gelernt, zunächst, um sich verteidigen zu können, aber bald war es der einzige Beruf. Leider war die Arbeit mit einem schrecklichen Preis verbunden, immer in die Augen der Sterbenden zu schauen, immer wieder andere Menschen erschlagen zu müssen. Alles kam ihm mit einem Male derart sinnlos vor, und er fragte sich, warum ihm erst jetzt die Augen aufgingen. Warum hatte er sich darauf eingelassen? »Ein ruhiges, schönes Leben«, dachte Karl und schaute kurz zu Sarah hinüber, die nicht bemerken sollte, dass er sie musterte. »Ich sehe, was dich beschäftigt«, flüsterte sie. Karl zuckte zusammen und er starrte sie erschrocken an. Für einen Moment verschlug es ihm die Sprache, aber dann fing er sich wieder. »Was meinst du?« Verlegen senkte sie den Blick. »Deine Erinnerungen«, antwortete sie. Ich sehe die Toten und wie sie sterben, wie du sie getötet hast. Die Überraschung brachte ihn dazu, dass er sich zu schnell herumdrehte. Er spannte die Muskeln im Bein an und stechender Schmerz raste den Rücken hinauf. Mit verzerrtem Gesicht sank er zurück und atmete tief durch. Schon oft hatte Karl davon gehört, dass Zauberer die Erinnerungen von Menschen lesen konnten. Ihre ganze Macht basierte darauf, dass sie die Energie der Erinnerung ausnutzten. Ein paar Mal hatte er selbst erlebt, wie ein Zauberer seine Macht eingesetzt hatte. Doch alle Magiebegabten standen in den Diensten einer Familie und hatten an den Akademien gelernt. Er hatte zwar gehört, dass ein paar auch woanders anzutreffen waren, aber niemals in Dörfern und Bauernhöfen. »Ich kann dir helfen«, stieß Sarah hervor und blickte ihn entschlossen an. In ihrem Gesicht stand eine Ernsthaftigkeit, die Karl nicht erwartet hatte. »Wie?« fragte er. Sarah atmete tief durch. »Ich kann die Erinnerungen entfernen und umwandeln.« »Wie ein Zauberer«, dachte Karl. Das war der Grund, warum ein Mädchen einen Söldner versorgen durfte. Ihr Vater wusste, dass sie sich wehren konnte, wenn er sie angreifen würde. »Warum willst du sie mir nehmen?« Sie lachte auf, »weil niemand mit diesen Erinnerungen leben sollte.« Wieder musterte Karl die junge Frau. Jeder Söldner, den er kannte, hatte seine eigenen Wege gefunden, wie er mit den Taten umging. Niemand war zu einem Zauberer gegangen, um die Erinnerungen daran entfernen zu lassen. Doch einige Augenblicke später erschien die Idee, eine seltsame Logik zu entwickeln. Der Zauberer erhielt mächtige Erinnerungen, die ihm die Kraft schenkten, Magie zu wirken. Und derjenige, der die Erinnerungen abgab, wurde nicht mehr von ihnen geplagt. Der Gedanke gewann mehr und mehr an Reiz. Dann kannst du mir diese Ereignisse nehmen? fragte er. Nicht mehr? Ich ende nicht als lallender Idiot? Sie schüttelte den Kopf. Ich kann die Erinnerung an die Kämpfe wie helle Leuchtfeuer in deinem Kopf erkennen. Wieder betrachtete Karl die Frau. Sie wirkt jung, und Karl hätte darauf wetten können, dass sie noch nicht mal einem Beruf nachging. Bei dem Gedanken, dass sie in seine Erinnerung abtauchte, wurde ihm unwohl. Wenn du schon in meinen Kopf eindringst, meinte er mit einem breiten Grinsen, kann ich wohl keine Geheimnisse vor dir bewahren. Für einen Moment hielt sie seinen Blick stand, doch dann wandte sie sich ab. Sie schüttelte den Kopf. Seine bisherigen Erfahrungen mit Zauberern hatte Karl misstrauisch werden lassen. Meistens griffen sie in den Verlauf von Kämpfen ein, ohne auf das Leben normalsterblicher zu achten. Sie raubten ihnen die strahlenden Momente ihres Lebens, um die Energie für die Erzeugung von Feuer oder Steinen zu verwenden. Danach fand sich das Opfer in Verwirrung wieder, um eine Erfahrung ärmer, die ihn ausgemacht hatte. Aber auf das Grauen der Kämpfe kann ich verzichten, dachte Karl. Du nimmst nur die grausamen Erlebnisse? fragte Karl. Sie nickte ernst. Nachdenklich musterte Karl die junge Frau. Er hatte sie erst vor ein paar Tagen kennengelernt, doch er vertraute ihr. Sie hatte ihn die letzten Tage überbetreut. Vielleicht hätte er auch so überlebt. Aber sie hatte zumindest alles für ihn getan. »Tu es«, hauchte er und schloss die Augen. Im ersten Moment spürte er nichts. Dann bewegte sich etwas in seinem Kopf. Es fühlte sich an, als würde jemand seinen Geist ganz leicht berühren. Mit der Zeit glaubte er, ein dunkler Schatten wäre von ihm genommen. Aber als er in sich hineinhörte, fand er keinen Grund. Alles schien wie immer zu sein. Er öffnete die Augen und Sarah saß ihm gegenüber, ihr Blick in unergründliche Weite entschwunden. Dann blinzelte sie plötzlich und hob eine Hand. Dicht über dem Boden formte sich Nebel, der mehr und mehr Substanz gewann. Zuerst hielt es für eine Sinnestäuschung, aber wenige Augenblicke später erkannte er die Form eines Kopfes. Das Material schien eine Art Stein zu sein, allerdings schimmerte es sonderbar. Immer mehr Details kamen dazu so dass er schließlich ahnte, wer ihn betrachtete. Ein breites Grinsen mit einer schmalen Nase blickte ihn an. »Mein Gesicht?« fragte Karl und deutete auf sein Abbild. Er akzeptierte, dass Sarah magische Fähigkeiten besaß, doch er wusste auch, dass sie ihm Erinnerungen genommen hatte. Anscheinend hatte er sich nicht gewehrt. Er musste wohl einverstanden gewesen sein. Sie lächelte ihn an. In ihren Zügen ließ sich die Anstrengung der Transformation noch ablesen was wäre denn dein Vorschlag gewesen? Lange betrachtete er das Standbild. Die Energie für dieses Kunstwerk stammte aus ihm, aus seinem Geist. Vorsichtig griff er nach dem Abbild. Der Stein fühlte sich schwer an in seiner Hand. Vor ein paar Augenblicken war die Energie, die in diesem Artefakt steckte, noch eine Erinnerung in seinem Geist gewesen. Eine Erinnerung, der er nicht hinterher trauerte. Aus einem Impuls heraus riss er den Arm nach oben und ließ das Ding auf einen flachen Stein am Ufer fallen. Unzählige Splitter lösten sich davon und spritzten ins Wasser. Sie sanken auf den Boden des Baches. Sarah stürzte auf ihn zu und hielt seine Hand fest. »Warum hast du das getan?« Er schaute auf. Seine Reaktion war nicht das Ergebnis langer Überlegungen gewesen. Es war mehr eine Eingebung. Nichts sollte daran erinnern, was er vergessen wollte. Wiederhob er die Überreste seines Abbildes und zerschlug sie. Nach zwei weiteren Schlägen trieb Staub auf der Oberfläche des Wassers und Wellen trugen die Partikel fort. Schweigend musterte Karl, wie sie verschwanden. Erst einige Zeit später löste er sich aus seiner Erstarrung. Du solltest an eine Akademie gehen. Sie blickte ihn nervös an. Ja? Karl nickte. Du kannst Erinnerung nehmen und ein Abbild einer Person daraus schaffen. Das können normalerweise nur Meister. Du musst einfach an eine Akademie gehen. Langsam setzte sich Sarah auf einen Felsen am Ufer und streckte die Beine aus. Ihr Blick ruhte auf den sanften Bewegungen des Wassers. Ich habe von den Akademien gehört. Die größte soll in Dati Sangor sein. Du gehörst dorthin, erwiderte Karl. In den nächsten Augenblicken sprach keiner der beiden. Karl fragte sich, ob es wirklich eine gute Idee war, wenn Sarah an eine Akademie ging. Die Jahre, die sie dort lernen musste, würden hart werden. Ohne das Gespräch fortzusetzen, stand sie auf. Beherzt lachend, griff sie Karl unter die Arme und half ihm beim Aufstehen. Dankbar ließ er sich von ihr am Bach entlang zum Hof führen. Zusammen näherten sie sich dem Haus und traten ein. Die Mittagszeit rückte näher und auf dem Herd kochte bereits das Mittagessen. Der Geruch von Kartoffeln und Kohl dampfte durch die Küche. Nach und nach trafen die anderen Geschwister ein. Jeder erzählte, was er den Vormittag über getan hatte, und Karl war froh, dass sie ihn ignorierten. Leise hörte er ihren Geschichten zu. Sarah, warst du eigentlich in letzter Zeit bei Mark? wollte Michael, der älteste Bruder, wissen. Neugierig schaute Karl auf. Unbehagen stand ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. »Nein, ich hatte zu tun.« Ein flüchtiger Blick streifte Karl. Du weißt, dass mag dir das übel nehmen wird, warf ihr Michael vor. Ich will nichts mit ihm zu tun haben, schrie Sarah aufgebracht. Verdammt, er ist nicht mein Mann! Betreten schwiegen alle anderen Geschwister und schauten auf ihr Essen, als wäre es das Außergewöhnlichste, was sie jemals gesehen hatten. Ohne noch einmal zurückzuschauen, rannte die junge Frau aus der Küche und schlug die Tür hinter sich zu. Nach dem Mittagessen hatte sich Karl in das Gästezimmer zurückgezogen und geschlafen. Er verstand nicht, was vorgefallen war, aber er begriff, dass er sich möglichst nicht einmischen sollte. Jetzt, gegen Abend, ließ man ihn in Ruhe und selbst Sarah tauchte nicht mehr auf. Als nur noch ein schwacher rötlicher Schein der Sonne auf die Bäume vor seinem Fenster fiel, ging plötzlich die Tür auf. Sarah stürzte auf sein Bett zu. Du wirst nicht glauben, was Vater mir erlaubt hat, überschlug sich ihre Stimme. Sie setzte sich auf die Kante seines Bettes. Ich habe ihm erzählt, was du gesagt hast, dass ich die Fähigkeiten eines Meisters habe. Er hat mit ein paar Leuten gesprochen und nächste Woche nimmt er mich mit nach Makadeva. Dort soll es einen Meister geben. Dem will er mich vorstellen. Dann wirst du von ihm lernen. Sarah zuckte mit den Schultern. Ich denke schon, aber das ist nicht so wichtig. Ich werde Makadeva sehen, die Bibliothek. Freude lag auf ihrem Gesicht und Karl fiel in ihr Lachen mit ein sie hat es auch verdient«, dachte Karl und nahm sie an den Arm. Es war mehr eine stürmische Handlung als eine bewusste Entscheidung. Doch als sie sich wieder lösten, blickte sie ihn auf eine Art an, dass es dem Söldner heiß und kalt den Rücken hinablief. Ihre Gesichter waren nur eine Handbreit voneinander entfernt. Ihr Geruch stieg in seine Nase. Einer plötzlichen Eingebung folgend küsste er sie. Er spürte ihre Lippen auf sein, als es am Fenster ein lautes Rascheln gab. Erschrocken sprang Sarah auf und stürmte zum Fenster. Karl sah einen Schatten, der sich vom Haus entfernte. Doch er war nicht schnell genug. Schmerzen schossen durch sein Bein, die jedoch gleich wieder verschwanden. »Wer war das?« erkundigte er sich unsicher und schaute Sarah an. »Ich weiß es nicht«, meinte sie und schüttelte den Kopf. »Aber ich werde jetzt besser gehen.« Karl blickte ihr lange in die Augen, doch ihm war klar, dass er sie nicht zurückhalten konnte. Sie musste in diesem Dorf noch weiter leben und er durfte sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Er kam aus einem Kampf und würde bald wieder verschwinden. Sie stand bereits in der Tür und wollte sie hinter sich schließen, als Karl eine Frage stellte. Wer ist Mark? Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. Eifersüchtig? Als Karl keine Antwort gab, sondern sie nur still musterte, antwortete sie ernster. Er wohnt auf dem Nachbarhof und ist ein Freund meines Bruders. Und? Wollte Karl wissen? Michael will, dass ich ihn heirate. Aber du willst nicht, oder? Ein Hauch von Sorge schwang in seiner Stimme mit. Nein, natürlich nicht, entgegnete sie. Er ist ein dummer Schläger. Bei jedem Streit im Gasthaus ist er dabei. Wenn sein Vater nicht dermaßen reich wäre, wäre er längst schon im Gefängnis gelandet. Die Verachtung sprach nur allzu deutlich aus ihren Worten. Und Karls Gedanken gingen zurück zu den vielen brutalen Männern, mit denen er sein Leben lang zu tun gehabt hatte. Die Kämpfe gegen Männer, die sich selbst überschätzten, hatte er gewonnen. Tief in Gedanken versunken, hörte er noch das Schließen der Tür. Für den Rest des Tages blieb er alleine in seinem Zimmer. Nur am Abend brachte ihm eine andere Frau zwei Scheiben Brot mit Käse und ein wenig Milch. Doch Sarah erschien diesen Tag nicht wieder. Wahrscheinlich will sie mich nicht mehr sehen, dachte Karl und verfluchte sich selbst, dass er sich derart hatte gehen lassen. Immer wieder sagte er sich, dass er sie nicht hätte bedrängen sollen. Aber in seinem Innern meldete sich eine Stimme, dass er schon ganz richtig gehandelt hatte. Ein seltsames Gefühl riss ihn in der Morgendämmerung aus seinen Träumen. Er glaubte, Sarahs Stimme gehört zu haben. Doch als er seinen Kopf lauschend zur Seite neigte, hörte er nur die Stille des Morgens. Nur unterbrochen vom Krähen eines Hahnes. Unruhe überfiel ihn. Sein Gespür sagte ihm, dass irgendetwas nicht stimmte. Schnell zog er sich seine Hose und seine Jacke an, um nach draußen vor die Tür zu gehen. Sein Bein tat immer noch weh. Er hatte schon schlimmere Schmerzen ertragen. Alleine stand er auf dem Hof und blickte sich um. Mit den ersten Schritten kehrte er eine gewisse Stärke zurück. Seine Blicke schweiften suchend über die Felder und den Wald hinter dem Haus. Es war jedoch nichts zu entdecken, so sodass er zu dem kleinen Bach hinunterging, an dem er und Sarah gestern gesessen hatten. Die kühlen Morgennebel hingen über dem Boden und schränkten die Sicht ein. Der feuchte Grasboden dämpfte die Geräusche. Seine Schritte waren die einzigen Laute. Schließlich erreichte er den Holzstumpf neben dem Bach und ließ sich darauf nieder. Die Schwäche, die ihn die Tage zuvor noch gefangen gehalten hatte, war beinahe vollständig verschwunden. Plötzlich bemerkte er flussabwärts einen eigenartigen Umriss. Er sprang auf und rannte dorthin. Bereits als er losgelaufen war, glaubte er, den Körper eines Menschen entdeckt zu haben. Doch er war sich nicht sicher. Je näher er kam, desto gewisser war er, dass es sich um einen Leichnam handelte. Er erkannte, wer dort vorne lag. Er zögerte, weil er die Wahrheit nicht sehen wollte. Das Wasser des Flusses spielte mit Saras Leiche. Seine Beine gaben unter ihm nach und er sank in den Schlamm des Ufers. Dicht vor ihm lag Sarah. Ihr Gesicht war blau angelaufen und ihr blondes Haar schwamm im klaren Wasser. Ihre weiten Augen blickten starr in die Ferne, ohne jegliches Leben. Eine hässliche Wunde zog sich über ihren Kopf. Ihr Mörder musste sie brutal niedergeschlagen haben. Sie konnte sich nicht wehren, dachte Karl. Und seine Gedanken überschlugen sich. Er streckte eine Hand aus und berührte die bleiche Haut ihres Gesichts. Sofort zuckte er zurück. Sie war kalt. Die Erinnerung an den gestrigen Tag tauchte auf. Damals fühlte sie sich wundervoll warm und sanft an. Und heute ist sie tot, sagte er sich selbst. Eine eigenartige Leere erfüllte ihn, nachdem er diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte. Aus unendlicher Weite hörte er Schritte, die sich ihm näherten. Es kümmerte ihn jedoch nicht, nichts spielte mehr eine Rolle. »Dort ist er«, sagte jemand. Leute kamen näher, aber er blieb im Morast des Ufers sitzen und schaute auf das Mädchen. Blitzartige Bilder ihrer gemeinsamen Zeit tauchten vor seinem Innern auf wurden jedoch unterbrochen, als ihn jemand an der Schulter herumriss. Es fiel ihm schwer, nicht völlig in den Schlamm zu stürzen. Nur mit beiden Armen gelang es ihm, sich abzustützen. Da haben wir den Mörder, meinte eine Stimme aus nächster Nähe. Als Karl hochschaute, bemerkte er Michael, den ältesten Bruder Saras, ihren Vater und einen Mann, den er noch nicht kannte. Nur ganz allmählich drang die schreckliche Gewissheit bis zu seinem Bewusstsein vor. Sie hielten ihn für Saras Mörder. Die drei Männer brachten ihn den Weg entlang ins Dorf. Es war das erste Mal, dass der Söldner die Ansiedlung sah, von der bisher nur Sarah erzählt hatte. Allerdings kümmerten ihn die vielen Menschen nicht, die ihn betrachteten, und dabei tuschelten und redeten. Wieder und wieder erschien das Bild der toten Sarah vor ihm. Zitternd schaute er auf den leicht geöffneten Mund der Toten, auf ihre starren Augen, aus denen nur noch der Tod sprach. Sein Weg zwischen den Häusern hindurch war nicht besonders lang. So dass seine Demütigung sich in Grenzen hielt. Nachdem Michael an der Tür eines zweistöckigen Hauses geklopft hatte, wurde ihnen von einem alten Mann geöffnet. »Ja?«, fragte dieser, als er den Kopf nach draußen steckte. »Wir brauchen Ihren Rat«, sagte Sarahs Vater. »Meine Tochter ist ermordet worden, und wir glauben, dass er der Mörder ist.« Ein anklagender Finger deutete auf Karl Ingwie. »Werft ihn erstmal ins Gefängnis.« entgegnete der alte Mann. Ich werde dann vorbeikommen. Mit sanfter Gewalt wurde Karl zu einem festen Steinhaus geführt. Dort sperrte man ihn in einen Raum ein, der nur ein einziges vergittertes Fenster besaß. Die Tür bestand aus massivem Eisen, wie Karl feststellte, als er hineingeworfen wurde. Es stand eine einzelne Holzbritsche an der Wand. Eine raue Decke lag darauf. Von nun an ließ man ihn alleine und kümmerte sich nicht weiter um ihn. Ab und zu schielte jemand durch die Luke in der Tür, doch niemand besuchte ihn. Gleichgültig sank er auf die Pritsche und legte die Decke als Kissen unter den Kopf. Seine Augen blickten zwar nach oben, aber von den vielen Eichenholzbalken über sich bemerkte er nichts. Wiederholt durchlebte er die Zeit vom Aufstehen bis zur Entdeckung der Leiche. Ihm kamen unzählige Gedanken. Er sah Sarah neben sich sitzen im Schein der Frühlingssonne und hörte ihr lachen. Und sie hatte so viele Fähigkeiten, dachte er. Sie hätte eine Meisterin werden können. Das Standbild tauchte vor ihm auf und er Schloss verbittert die Augen. Niemals wieder wird sie ihre Gaben einsetzen, überlegte er. Niemals wieder. Die ganze Zeit über versuchte er nicht mehr an sie zu denken, aber er hatte seinen Verstand nicht unter Kontrolle. Auch wenn er nur starr in die Ecke des Zimmers schaute, waren seine Erinnerungen bei einem Bauernhof nicht weit vom Dorf entfernt. Gegen Mittag wanderte die Sonne herum und schien in die Zelle. Eine unbekannte Frau brachte ihm einen lieblos zusammengestellten Eintopf, den er widerwillig aß. Im Laufe des Nachmittags erschien dann der alte Mann, zu dem man ihn zuerst hatte bringen wollen, in Begleitung von Saras Vater. Wortlos traten sie in seine Zelle und stellten sich vor die Pritsche. Niemand sprach ein Wort. Nachdem einige Zeit verstrichen war, wurde Karl unruhig und setzte sich auf. Er musterte seine beiden Besucher, fragte allerdings nicht, was sie von ihm wollten. Danach blickte er wieder auf den Boden seines Gefängnisses. »Warum haben sie es getan?« erkundete sich schließlich der Vater. Deutlich hörte der Söldner den mühsam unterdrückten Zorn aus seiner Stimme heraus. »Ich habe sie nicht umgebracht.« Der Vater machte einen Schritt auf Karl zu, wurde jedoch zurückgehalten von dem alten Mann, der kaum merklich den Kopf schüttelte. »Wer soll es denn gewesen sein?« flüsterte er. »Ich weiß es nicht«, entgegnete Karl. »Aber ich hätte sie niemals umbringen können.« »Warum nicht?« erkundigte sich der alte Mann. »Warum ich sie nicht umbringen konnte?« sagte Karl zu sich selbst. Erst in diesem Moment wurde ihm bewusst, was er empfand. Er wollte, dass Sarah lebte, dass sie weiter mit ihm am Bach saß. Er schaute auf und nur mit Mühe gelang es ihm, seine Tränen zurückzuhalten. Zum Teil brachte die Trauer sie hervor, aber er spürte auch, wie Wut in ihm Aufstieg. Jemand hatte Sarah ermordet, und er sollte nicht ungestraft davon kommen. Eine Antwort blieb er ihnen schuldig, und ein verstehender Ausdruck schlich sich auf die Gesichtszüge des alten Mannes. Doch selbst das hinderte sie nicht daran, ihm immer wieder dieselben Fragen zu stellen. Obwohl er meist nur einsilbig antwortete, wurden sie nicht müde, ihn weiter mit diesen Fragen zu löchern. Die Abenddämmerung schien durch sein Fenster, als die beiden ihn verließen, nicht schlauer als zuvor. Karl zog seine Beine an und umfasste die Knie. Ihm war kalt. Es war nicht so sehr die Kälte der Nacht, die ihn umfangen hielt, sondern vielmehr der Hass in seiner Umgebung. Niemand kümmerte sich mehr um das, was er dachte. Sie wollten ihn nur noch bestrafen. Er verbarg das Gesicht in seinen Händen und schloss seine Augen, um die grauenvolle Welt auszusperren, aber es gelang ihm nicht. Allmählich glitt er ins Land der Träume hinüber, ohne es zu merken. Er durchschaute die Schleier seiner Fantasie erst, als Sarah ihm gegenüber trat und ihn auf die Stirn küsste. Sein Innerstes schrie vor Schmerz, doch nach außen hin ließ er sich nichts anmerken. Keine Träne lief über seine Wangen, kein Schluchzen kam über seine Lippen. Man hatte ihm etwas genommen, was er liebte. Das erste Mal in seinem Leben. Der Wunsch, den Mörder von Sarah umzubringen, tauchte in ihm auf, und Karl schämte sich nicht für seine Empfindung. Schließlich wurde er dafür bezahlt, für Geld andere zu töten. Dieses Mal würde ich es sogar ohne Bezahlung tun, dachte er. Und ein kaltes Lächeln erschien auf seinen Gesichtszügen. Noch bevor die Sonne sich wieder über den Horizont erhob, tauchten der alte Mann und ihr Vater wieder in seiner Zelle auf. Sie stellten ihm erneut dieselben Fragen wiesen jedoch darauf hin, dass dies ihr letzter Versuch war, ihm eine Chance zu geben. Karl schaute sie nur kalt an. »Sind Sie sich eigentlich darüber im Klaren, dass Ihnen die Todesstrafe droht?« fragte der alte Mann. »Ja,« hauchte Karl. Der alte Mann schüttelte bedächtig den Kopf. »Sie sollten lieber ein Geständnis ablegen.« »Und wenn ich Sie nicht umgebracht habe?« erkundigte sich Karl. »Haben Sie daran schon einmal gedacht?« es gibt keine Hinweise, dass sie nicht der Mörder sind, erklärte der alte Mann. Es kann aber auch keine Hinweise geben, dass ich sie umgebracht habe, weil ich es nicht getan habe. Nur mühsam gelang es Saras Vater, sich zu beherrschen. Er presste die Lippen aufeinander. Unruhig wechselte er von einem Fuß auf den anderen und sein Gesichtsausdruck verriet einen grenzenlosen Hass, aber auch seine Verzweiflung. Wir werden sie hängen, stieß er aufgebracht hervor. Sie werden sterben für das, was sie Sarah angetan haben. Es fiel Karl nicht schwer, ihn zu verstehen, zumal er denselben Kummer empfand. Sie beide hatten Sarah geliebt, und nun lebte sie nicht mehr. Als der alte Mann und Sarahs Vater ihren Gefangenen nur noch anstarrten, weil ihnen die Fragen ausgingen, drehten sie sich um und verließen seine Zelle. Erneut blieb der Söldner zurück. Er lag auf seiner Pritsche und wartete auf das Urteil. Gedankenversunken hatte er es sich auf seinem Lager bequem gemacht und erholte sich von den letzten Nachwirkungen seiner Verletzung. Bei Sonnenaufgang wurde ihm ein Frühstück gebracht, bestehend aus Brot und Käse, der vielleicht vor einigen Tagen frisch gewesen sein mochte. Heute brachte er ihn nur noch mit Widerwillen hinunter. Kurz darauf betrat dann der alte Mann alleine das Gefängnis. Er machte einen verunsicherten Eindruck, als müsse er dem Soldner eine schlechte Nachricht überbringen. Was will er? fragte sich Karl. Er hat doch gesagt, dass er mich nicht noch einmal belästigen will. Und wo ist Sarahs Vater? Ich, unterbrach der alte Mann seine Gedanken. Ich bin hergekommen, um ihnen zu sagen, dass sie frei sind. Wir haben herausgefunden, dass sie Sarah nicht ermordet haben. Schweigen trat ein. Er vermiet es, Karl direkt in die Augen zu schauen. Und? Wollte der Söldner wissen? Wie sind sie darauf gekommen? Seltsamerweise empfand er keine Freude, dass sein Gegenüber einen Fehler zugeben musste. Sarah wurde dadurch nicht wieder lebendig. Eine alte Frau hat gesehen, wie sich Sarah und Mark gestritten haben, erklärte der alte Mann mit heiserer Stimme. Es sollen ziemlich heftige Worte gefallen sein. Er soll sie beschuldigt haben, jemanden geküsst zu haben. Danach soll er gedroht haben, sie zu töten. Er atmete tief ein. Und jetzt ist er verschwunden. Er wurde gesehen, wie er in die Berge gegangen ist. Der Söldner dachte zurück an den Tag, als er Sarah geküsst und plötzlich geglaubt hatte, etwas am Fenster bemerkt zu haben. »Habe ich mich doch nicht getäuscht«, überlegte er. All der Hass, der sich in Karl während der ganzen Zeit angesammelt hatte, schien verschwunden. In seinem Innern war nur noch eine grenzenlose Leere. »Ihre Sachen stehen neben der Tür«, meinte der alte Mann. »Niemand wird sie aufhalten.« Karl stand auf und reckte sich. Danke, flüsterte er, doch wirkliche Dankbarkeit lag nicht in seiner Stimme. Entschlossen trat der Söldner durch die Tür und schaute sich suchend nach dem Rucksack mit seiner Kleidung und seinen Waffen um. Als er ihn gefunden hatte, griff er danach und warf sich ihn über die Schultern. Niemand hielt ihn mehr auf. Seine Unschuld war bewiesen und er musste nur noch aus diesem Haus verschwinden. Doch ihm kam es nicht richtig vor. Sarah war gestorben. Die Erinnerung an ihre Leiche ging ihm nicht aus dem Kopf. In welche Richtung ist er gegangen? fragte Karl. Der alte Mann musterte ihn. Er wurde gesehen, als er in Richtung Ellis -Berge gegangen ist. Zu Fuß, dachte Karl erfreut. Er wandte sich wortlos ab und ging den Gang entlang. Hinter ihm erklangen die Schritte des Mannes, der ihm zum Ausgang folgte. Ohne anzuhalten, verließ Karl das Gefängnis und gelangte ins Freie. Die Luft war kalt von der Nacht aber die Sonne wärmte ihn schon. Er hörte gerade noch, wie der alte Mann hinter ihm herrief. Sie wird morgen begraben. Verwundert blickte Karl sich um und wusste, dass der alte Mann ihn verstanden hatte. Die vielen Jahre seines Lebens hatten ihm eine Erfahrung geschenkt, der Karl auch sein Leben verdankte. Er wusste, was geschehen war. Ich bin morgen wieder zurück, dachte Karl, aber vorher habe ich noch einen Mörder zu fangen, flüsterte er. Er entfernte sich vom Gefängnis und ging auf der einzigen Straße des Dorfes entlang. Die Bewohner warfen ihm schräge Blicke zu, doch im Gegensatz zu seiner Gefangennahme wurde er nicht von Unterstellungen und Schmähungen belästigt. Wo immer er vorbeikam, verstummten alle Gespräche, und die Einwohner des Dorfes verschwanden in ihren Häusern. Er erreichte den Rand des Dorfes und das letzte Haus. Auf einer kleinen Koppel stand ein Pferd, den trüben Blick zu den nahen Bergen gewandt. Ohne zu zögern klopfte Karl an die Tür. Erst nach geraumer Zeit öffnete sich die Tür und eine alte, gebeugte Frau streckte den Kopf heraus. Was ist? Darf ich ihr Pferd kaufen? fragte Karl. Sie grinste ihn breit an und ein paar Zähne fehlten bereits. Fünf Holrit und es gehört ihnen. Schweigend griff Karl in seinen Rucksack und zählte die Münzen auf die ausgestreckte Hand. Voller Erstaunen betrachtete die alte Frau, wie der Silberstapel auf ihrer schwieligen Handfläche Stück für Stück wuchs, bis sich der vollständige Betrag in ihrem Besitz befand. Vielen Dank. Karl drehte sich um und ging zur Koppel. Zaumzeug hing über einem Pfosten, und er legte es dem Pferd schnell an. Aus dem Augenwinkel sah er, wie die ehemalige Besitzerin ihn musterte. Doch sie schwieg. Ihr Geschäft galt. Einen Sattel fand er nicht auf Anhieb, aber es spielte auch keine Rolle. Er hatte nicht vor, lange unterwegs zu sein. Er kletterte auf den Zaun, sein Oberschenkel schmerzte immer noch und setzte sich auf den Rücken des Pferdes. Den Rucksack schulterte er, um die Hände frei zu haben. Mit den Beinen gab er dem Pferd die Anweisung, loszupreschen. Überrascht, dass jemand es aufforderte, schnell zu galoppieren, sprang es nach vorne. Karl lenkte es die Straße entlang. In der weichen Erde entdeckte er einige Fußspuren. Nach dem Wasser, das sich darin gesammelt hatte und der Größe der Abdrücke, beurteilte er, welche Spuren von Mark stammen konnten. Es gab eigentlich nur eine Spur und er folgte ihr. Ich kriege ihn, erzählte Karl, als er sich zum Pferd hinabbeugte. Ungerührt trabte es weiter über die Straße. Karl behielt die Spur im Blick, auch als sie hinter einer Kurve verschwand und nur das Gras am Rande des Weges niedergedrückt war. Er zügelte das Pferd, und führte es von der Straße in das Unterholz. Ganz so schnell kam er im Wald nicht voran, aber immer noch schneller als zu Fuß. Sein Oberschenkel pochte vor Schmerz, wenn er die Richtung des Pferdes korrigierte. Auf dem Waldboden waren die Hinweise deutlich zu erkennen. An einer nicht vom Gras bedeckten Stelle erhaschte er den Abdruck eines Schuhs, an einem Busch war ein Zweig abgerissen und nahe eines Baches war Schilf niedergetreten. Er war auf dem richtigen Weg. Er führte das Pferd weiter in den Wald hinein. Immer wieder entdeckte er Spuren und Hinweise, obwohl er sich manchmal nicht sicher war. Gegen Mittag drang das Wiehern von anderen Pferden an seine Ohren. Stimmen riefen sich etwas zu, was er aus der Ferne nicht verstand. In der Richtung, aus der die Geräusche zu ihm gelangten, versperrte ihm ein Hügel die Sicht. Karl stieg ab, sein Bein schmerzte, aber es ließ sich ertragen. Langsam schritt er den Hang hinauf und versteckte sich hinter den Bäumen. Das Laub unter seinen Füßen knisterte leise, so dass er vorsichtshalber schlich, um keinen Lärm zu machen. Er erreichte den Hügelkamm und blickte in die Senke, die sich daran anschloss. Ein Bach schlängelte sich an den Baumwurzeln vorbei. Auf einer ebenen Fläche befanden sich einige mannshohe Zelte. Sechs Pferde standen zusammen und ein paar Männer saßen um ein Feuer herum. Über den Flammen hing ein Topf. Auf den Planen der Zelte prangte das Zeichen des entlaubten Baumes. Der Orden von Tal Zadorn. Karl duckte sich tiefer hinter den Baumstamm, der ihn vor den Blicken der Männer verbarg. Nach dem letzten Kampf hätte Karl nicht damit gerechnet, dass der Orden sich noch in dieser Gegend aufhielt. Die Gruppe, der Karl vor seiner Niederlage angehört hatte, gab es nicht mehr. Sie hatten verloren, und der Orden hatte gewonnen. So einfach war es. Die Männer des Ordens schienen die letzte Wache zu sein, um die Interessen des Ordens zu wahren. Was tun sie hier? fragte sich Karl, doch gleichzeitig verspürte er keine Lust, weiter dieser Frage nachzugehen. Der Orden würde seine Ziele haben, und Karl tat gut daran, ihnen nicht in die Quere zu kommen. Er setzte an, langsam nach hinten zu gehen, um das Lager zu umgehen. Sein Ziel war es, Mark zu finden und zurückzubringen. Ihm lag nichts daran, in einen Kampf mit dem Orden zu geraten. Da trat ein Mann aus einem der Zelte. Er schaute in Richtung des Hügels, auf dem Karl das Lager ausspähte. Karl hielt inne. Er kannte das Gesicht. Mark hatte sich dem Orden von Tal Zadorn angeschlossen. Voller Wut unterdrückte Karl einen Fluch. Wenn sich Saras Mörder dem Orden verpflichtet hatte, würde es schwer werden, ihn zurückzubringen. Karl wusste, dass es dem Orden ganz gleich war, was seine Mitglieder vorher getan hatten. Mörder und Vergewaltiger schlossen sich dem Orden an und um dem dunklen Herrn die Macht über Istra zu verschaffen. Wenn Mark sich bei ihnen angeschlossen hatte, hatte er mit seinem bisherigen Leben anscheinend abgeschlossen. Er würde niemals wieder in das Dorf zurückkehren und für seinen Mord bestraft werden, dachte Karl und ballte die Finger zur Faust. Ich muss ihn zurückbringen, flüsterte er so leise, dass sie niemand hören konnte. Er blickte kurz zurück, um nach seinem Pferd zu sehen. Das Tier stand in einiger Entfernung ruhig neben dem Baum und zupfte an den Blättern der Büsche. Es würde nicht die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Die Frage war nur, was Karl jetzt tun sollte. Gegen die Krieger des Ordens hatte er keine Chance. Er konnte nicht einfach in das Lager gehen und fordern, dass sie ihm Mark übergaben. Jedes Mitglied des Ordens würde ihn auslachen. Und danach würden sie ihn abstechen und liegen lassen. Er ging in die Hocke und lehnte sich gegen einen Baumstamm. Ihm blieb nur die Männer des Ordens zu beobachten und zu schauen, ob sich ihm eine Möglichkeit bot, Mark mit sich zu nehmen. Sie würden nicht viel Aufwand investieren, um ihn zurückzuholen. Wenn ein Mitglied des Ordens entschied, seine Gefährten zu verlassen, ließen sie ihn ziehen. Anders sah es nur aus, wenn er seine Kameraden im Kampf zurückließ. Feigheit erlaubte der Fürst des Ordens nicht. Jeder, der sich dem Orden anschloss, akzeptierte diese Regeln. Karl atmete tief durch. Der Nachmittag lag vor ihm. Es würde also noch ein wenig Zeit bleiben, um herauszufinden, welche Abläufe es dort gab. Wann die Männer zum Jagen aufbrachen oder welche Patrouillen sie losschickten. Die Mittagszeit war schon lange vorüber. Im Lager hatten die Männer einen Hasen über dem Feuer gebraten und der Geruch nach Fett und Gewürzen war bis zu Karl aufgestiegen. Sein Magen knurrte und er hatte nur ein hartes Brot in seiner Tasche, das er sich besser für später aufhob. Immer wieder ging einer der Männer in ein Zelt oder setzte sich, aber im Großen und Ganzen warteten sie nur. Worauf konnte Karl nicht beantworten. Der Fürst des Ordens schickte seine Leute manchmal auf Missionen, die keine Aufmerksamkeit erregen sollten. Wahrscheinlich war es mit dieser Gruppe genau dasselbe. Sie sollten vielleicht eine Familie einschüchtern, deren Beziehungen mit der Familie Holrid zu eng wurden. Karl wusste es nicht, und im Moment interessierte es ihn auch nicht. Mark verließ gerade eins der Zelte, direkt neben dem Bach. Inzwischen trug er eine Lederrüstung. Auf dem Oberteil prangte das Zeichen des Ordens. An der rechten Seite war ein kurzes Schwert befestigt und in der Hand hielt er ein Gewehr. Zielsicher ging er auf einen anderen Mann zu, der an einem Baum gelehnt döste. Er stieß ihn an und sie wechselten ein paar Worte, die Karl nicht verstehen konnte. Anscheinend war der andere ungehalten, doch nach einigen Augenblicken erhob er sich. Gehen Sie auf Patrouille? fragte sich Karl leise. Er versuchte, seine Freude zu unterdrücken. Wenn es nur noch zwei waren, besaß er eine gute Chance. Zuerst den Mann des Ordens zu überwältigen und danach Mark mitnehmen. Das Überraschungsmoment sollte ihm gute Dienste leisten. Doch er zwang sich, sich nicht zu früh zu freuen. Die beiden Männer marschierten zu einem anderen Krieger, riefen ihm etwas zu und verschwanden dann hinter ein paar Bäumen. Sie verließen wirklich das Lager. Langsam stand Karl auf und merkte, dass die lange Wartezeit ihn hatte steif werden lassen. Ein heftiger Stich fuhr durch seine Wunde und er bewegte das Bein behutsam. Nach kurzer Zeit verschwand der Schmerz, aber Karl musste vorsichtig sein. Zu sehr durfte er sein Bein nicht belasten. Er ging zum Pferd und nahm ein langes Messer und eine Pistole heraus. Die Schusswaffe war ein wertvolles Stück und hatte ihm schon gute Dienste geleistet, auch wenn er nur einmal schießen konnte und anschließend nachladen musste. Wenn ich damit schieße, überlegte er, kommen alle anderen gleich angerannt. Für einen Moment erwog er, die Waffe beim Pferd zu lassen, aber dann steckte er sie doch ein. Alleine mit ihr zu drohen würde schon seinen Zweck erfüllen. Niemand wollte als erster sterben, auch wenn die anderen zur Hilfe kamen. Er schlich um das Lager herum hinter den beiden Männern her. Der Wald in dieser Gegend war nicht besonders dicht, aber es reichte, um ihn vor den Blicken zu verbergen. Nach einiger Zeit hatte er die Männer eingeholt. Auf der Jagd waren sie zumindest nicht, dazu machten sie viel zu viel Lärm. Abgebrochene Äste brachen unter ihren Stiefeln und Zweige raschelten laut vernehmlich, wenn sie sie zur Seite drückten. Zu Karls Glück schauten die Männer auch nie nach hinten, so dass er ihnen ohne große Sorgen folgen konnte. Der Bereich des Waldes, den sie soeben erreichten, war dichter. »Jetzt komme ich nah genug heran«, überlegte Karl und beeilte sich. Ohne ein Geräusch zu erzeugen, gelangte er hinter die beiden. Er griff nach einem dicken Ast und wog ihn in der Hand. Er war genau richtig, um ihn, dem Krieger des Ordens, über den Schädel zu ziehen. Karl zögerte nicht. Die letzten Schritte rannte er und schlug zu. Mit aller Kraft hieb er über den Kopf des dunkelhaarigen Mannes. Wie vom Blitz getroffen brach er zusammen, ohne ein Laut von sich zu geben. Mark drehte sich viel zu langsam herum. In der Zwischenzeit hatte Karl seine Pistole gezogen und sie auf Sarahs Mörder gerichtet. »Wer bist du?« fragte Mark. »Karl Ingwie.« der Richter im Dorf hat mich eingesperrt für deinen Mord. Als er es sagte, musste er sich anstrengen, seine Stimme ruhig klingen zu lassen. Die Wut ließ sein Herz schneller schlagen. Ich habe niemanden ermordet, stellte Mark fest. Sie ist hingefallen. Es war ein Unfall. Karl hob die Waffe. Das kannst du eurem Richter erzählen. Komm mit. Im ersten Moment starrte Mark den Lauf erschrocken an. Dann verzog er wütend die Augenbrauen. Du hast mir gar nichts zu befehlen. »Bleib stehen«, forderte Karl. »Willst du wirklich sterben?« Wieder wandte sich Mark um. Mit einem verwirrten Ausdruck im Gesicht musterte er den Söldner. »Was interessiert dich das? Du hast nichts damit zu tun. Wenn du schießt, kommen die anderen und werden dich langsam aufschlitzen.« »Wir sind zu weit entfernt vom Lager«, erwiderte Karl, obwohl er sich nicht wirklich sicher war. Mit dem Lauf der Waffe deutete er auf den bewusstlos am Boden liegenden Mann. Fessle ihn erstmal, bevor er aufwacht. Mark zögerte. Karl hob nur kurz den Lauf der Waffe, um dem anderen anzuzeigen, dass er seinen Anweisungen Folge leisten sollte. Widerstrebend zog Mark ein Seil aus seiner Tasche des Mannes am Boden und verknotete die Hände hinter dem Rücken. Als er fertig war, stand Mark auf. Und was jetzt? Was hast du vor? Du wirst mich ins Dorf begleiten, erklärte Karl. Du musst für den Mord bestraft werden. Mark lachte. Und das aus dem Munde eines Söldners. Du hast schon viel mehr Menschen getötet als ich. Dem konnte Karl nicht wirklich widersprechen. Es war sein Beruf, die Kämpfe von anderen auszufechten. Ich musste mich aber noch niemals zum Orden von Tal Zadorn flüchten. Ich werde nicht da bleiben, entgegnete Mark aufgebracht. Karl öffnete den Mund, um zu antworten aber er stellte fest, dass es ihn nicht wirklich interessierte, ob Mark in naher Zukunft den Orden wieder verließ. Wer beim Orden war, litt keinen Hunger und hatte immer ein Dach über dem Kopf. Den meisten reichte das schon, um lange dort zu bleiben. Das interessiert mich nicht, flüsterte Karl. Komm einfach mit mir mit. Marks erster Schritt war noch zögernd. Dann näherte er sich Karl. Nicht näher, setzte Karl an, aber der junge Mann sprang ihn an. Alles geschah im selben Augenblick. Mark griff nach dem Arm mit der Waffe. Karl drückte ab. Ein Schuss hallte durch den Wald. Durch den Schwung landete Mark auf Karl, der ihn mühsam auffing und zu Boden gleiten ließ. Es war kein Angriff mehr. Marks Hand bewegte sich zu seiner Brust, in der ein tiefes Loch entstanden war. Blut pulsierte hinaus, strömte auf den Boden und auf Karls Arme. Ein Röcheln kam über Marks Lippen. Er versuchte zu sprechen, brachte jedoch kein Wort heraus. In seinen weit aufgerissenen Augen stand Überraschung. »Warum hast du das getan?«, fragte Karl leise. Ohne nachzudenken hatte er abgedrückt. Es war ein Reflex gewesen. Er hatte daran gedacht, den Mörder von Sarah zu töten, für sein Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Aber hier im Wald hatte er nicht mehr darüber nachgedacht. »Du solltest zu eurem Richter«, dachte Karl und schüttelte den Kopf. Die Verfolgung war nicht so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hatte. Er schaute hinab zu dem jungen Mann, der immer noch um jeden Atemzug kämpfte. Bilder aus der Vergangenheit tauchten auf. Schon viele Männer waren gestorben. Manche hatte er getötet, andere waren Opfer der Kämpfe geworden. Es gehörte zu seinem Geschäft. Marks Blick wanderte zum Himmel, ging in weite Ferne. Der Atem wurde schwächer, bis er schließlich aussetzte. Für einen Moment überlegte Karl, ob er ihm helfen sollte. Doch es hatte keine Aussicht auf Erfolg. Eine solche Wunde in der Brust führte immer zum Tod, ganz gleich, wer sich um den Angeschossenen kümmerte. Er versuchte es gar nicht erst, sondern kniete sich neben sein Opfer. Langsam legte er die Hand auf seine Schulter, auch wenn Mark nichts mehr davon mitbekam. Im Gefängnis hatte er sich den Tod des Mörders gewünscht, aber er wusste, dass er nicht das Recht besaß, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Er war kein Richter. Das schlechte Gewissen meldete sich und er würde Probleme haben, jemandem zu erklären, dass er in Notwehr gehandelt hatte. Ein Söldner, der sein Geld mit dem Krieg verdiente, gegen einen einfachen Bauern. Auf der anderen Seite fühlte er Gerechtigkeit. Der junge Mann, der gerade starb, war der Mörder von Sarah gewesen. Sie war erwürgt worden, nicht auf einen Stein gestürzt. Mark hatte gelogen. Vielleicht glaubte er seine Lüge sogar. Es spielte keine Rolle mehr. Ein Leben für ein Leben. In seiner Vorstellung empfand Karl das als ausgleichende Gerechtigkeit. Er war ein Söldner. Er nahm das Leben und musste mit dem Tod zurechtkommen. Der Tod gehörte zu ihm. Und er brachte den Tod. So sehr er sich auch manchmal wünschte, ein normales Leben zu führen. Das war nicht sein Schicksal. Würde es niemals sein, ganz gleich, wie sehr er es bedauerte. Es würde sich niemals ändern. Als Marc sich nicht mehr rührte, steckte Karl die Waffe ein und hob Mark hoch. Auch wenn das Lager des Ordens wirklich weit entfernt lag, sollte er sich beeilen. Der Schuss würde vielleicht die anderen hierher führen, und irgendwann würden sie ihren Kameraden suchen. Er trug Mark zum Pferd zurück, um ihm zum Dorf mitzunehmen. Jeder Tote hatte ein anständiges Begräbnis verdient. Endlich gelangte Karl zum Friedhof des Dorfes und setzte sich auf eine alte Holzbank nahe der Eingangspforte. Ein kleines Gebäude aus Stein stand inmitten der unzähligen Gräber, und ein kiesbedeckter Weg führte dorthin. Vereinzelt spendeten Bäume ein wenig Schatten. Mittlerweile stieg die Sonne hoch über ihn. Er setzte seinen Rucksack ab und wartete. Geraume Zeit lang passierte nichts. Niemand betrat den Friedhof oder leistete ihm Gesellschaft. Vollkommen alleine saß er auf der Bank und geduldete sich, bis Sarahs Familie und Bekannte auf dem Friedhof eintrafen. Aus der Ferne sah er, wie ihn einige unfreundliche Blicke trafen. Doch niemand wagte es, ihn zu vertreiben. Jetzt, wo bewiesen war, dass er sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Er hatte sogar ihren Mörder zurückgebracht. Andererseits würde sie noch leben, wenn er nicht im Dorf aufgetaucht wäre. Manche sahen es vielleicht auf diese Weise, und Karl wollte es nicht darauf ankommen lassen. Nach einiger Zeit wurde ein Sarg aus dem Gebäude zu einem Grab getragen, das, von Karl aus gesehen, weiter entfernt lag. Der Sarg lastete auf den Schultern von Saras Vater, ihrem Bruder und noch zwei anderen Männern. Wahrscheinlich ihre Familie, sagte sich Karl und stand auf. Vorsichtig näherte er sich der Trauergemeinschaft und stellte sich schließlich neben eine alte Eiche. Dort, im Schatten des Baumes, verfolgte er das Begräbnis. Die Worte ihres Vaters konnte er zwar nicht verstehen, denn er war zu weit entfernt, aber es drängte ihn auch nichts danach, sie zu hören. Schon viele seiner Freunde waren gestorben. Die Worte hatten sich in sein Gedächtnis gebrannt. Er begann sie leise zu flüstern. Kurz ist es Menschenzeit. Nur allzu bald bricht der Winter an bedeckt den Glanz mit Einsamkeit und wischt hinfort das Leben. Zurück bleibt bloß ein ödes Land. Er wünschte sich, dicht am Sarg zu stehen und sich von ihr zu verabschieden. Doch er wollte nicht für Aufregung unter den Trauernden sorgen. Manche würden ihn sicherlich vertreiben wollen und auf diese Art die feierliche Stimmung stören. Als der Sarg schließlich in die Erde hinabgelassen wurde, spürte Karl, wie sich sein Herz zusammenkrampfte. Er rang um seine Fassung und schaute zu, bis Erde auf den Sargdeckel geworfen wurde. Danach setzte sich der Trost der Trauergemeinde in Bewegung, den Kiesweg entlang. Zurück blieb Karl, der lange Zeit an den Baum gelehnt zum Grab hinüberschaute. Im Moment wirkten die wenigen Tage mit Sarah in seinen Erinnerungen wie eine paradiesische Insel in einem grauen Ozean, aber die Wellen spülten bereits um das Ufer herum. Er schwor sich, dass er zurückkehren würde. Er war es ihr schuldig, sie zu besuchen. Er ging zurück zur Bank, warf sich seinen Rucksack über die Schultern und verließ das Dorf. Obwohl der Hof, auf dem Sarah gelebt hatte, nicht auf seinem Weg lag, kam er dennoch daran vorbei, stieg über die kleine Steinbrücke und betrachtete den Fluss, in dem sich der Schein der Frühlingssonne spiegelte. Er rief sich den Tag ins Gedächtnis zurück, als sie zusammen am Ufer gesessen hatten. Fluchtartig rannte er von der Brücke fort und wurde erst wieder langsamer, als das Dorf weit hinter ihm lag. Noch immer drang die Erinnerung an Sarahs fröhliches Lachen an seine Ohren. Sie hörten Kurz ist es Menschen Zeit. Eine Kurzgeschichte von Ulf Feldebrand. Eine Produktion von Podyssey.de